0: Hi, hier ist Rasmus vom AStA mit unserem Podcast Wer will was zur Bundestagswahl. Allen Kandidierenden wurden im Voraus die gleichen drei Fragen gestellt. Die Antworten, die wir darauf bekommen haben, haben wir hier für euch zusammengestellt. In dieser Folge geht es um Marcel Schmidt aus Kiel, der für den südschleswigschen Wählerverbund kandidiert. Er ist 57, Polizeibeamter und beschäftigt sich politisch, vor allem mit Infrastruktur, maritimer Forschung und den Beziehungen zu den skandinavischen Ländern. Aber dazu hören wir am besten etwas von ihm selbst. Unsere erste Frage an ihn ist, was ist dein persönliches Spezialgebiet, das du im Bundestag voranbringen möchtest?
1: Mein Spezialgebiet, wenn man das so sagen möchte, ist eine faire und gerechte Bezahlung und das, was man unter guter Arbeit versteht. Gute Arbeit ist ein Begriff, der beschreibt gesicherte Arbeitsbedingungen, nicht durch Zeitverträge, sondern durch langfristige äh, Verträge, generiert durch Festanstellungen. Es beinhaltet eine, eine Vertretung der Beschäftigten, äh, Gewerkschaft, Betriebsrat. Es beinhaltet auch vernünftige Arbeitsbedingungen. Es soll nicht gefährlich sein, dort zu arbeiten. Eine, eine vernünftige Rundumversorgung und natürlich auch eben Sozialabgaben. Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Und es beinhaltet selbstverständlich eben auch eine faire und gerechte Bezahlung. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt bei dem gesellschaftlichen Zusammenhang insgesamt. Denn es ist wichtig, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Dass sie von, von ihrer Arbeit auch die Sozialabgaben, Sozialleistungen bezahlen können, damit sie eben auch im Alter eine auskömmliche Rente haben. Wir brauchen dringend Beschäftigungsverhältnisse, die die Menschen auch einerseits erfüllen von der Aufgabe her, die auch die Grundlage für Spaß an der Arbeit vermitteln können und Befriedigung und äh, auch die Möglichkeit, sich mit seiner Arbeit zu identifizieren. Das braucht vielleicht nicht jeder, aber für viele ist es ein, sicher ein wichtiger Punkt. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass man so viel verdient, dass man sagen kann, ich lebe davon, ich kann davon das, was ich benötige, auch finanzieren und ich kann auch meine Beiträge zahlen für die Sozialversicherung, damit eben eine Krankenversicherung funktioniert, gewährleistet ist, damit ich im Rentenalter auch eine vernünftige Rente habe, von der ich leben kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für, für viele Dinge, die uns betreffen, für das Thema Lebensplanung, auch für das Miteinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt durch die Corona-Pandemie eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation für viele Menschen gehabt, Viele Menschen mussten monatelang äh, in äh, Kurzarbeit verbringen. Viele Betriebe haben erhebliche Probleme, sind überschuldet oder stehen sogar vor dem Aus. Ganze Existenzen sind vernichtet, Existenzen sind vernichtet worden und äh, viele Beschäftigungsverhältnisse sind auch stark unter Druck geraten. Und das, äh, das beinhaltet natürlich auch die Gefahr, dass durch diesen ganzen Druck, durch diesen wirtschaftlichen Druck dann auch die Beschäftigungsverhältnisse, oder dass der Versuch unternommen wird, diese Beschäftigungsverhältnisse zu verschlechtern, also weniger Geld zu zahlen, die Absicherung zu verringern und so weiter, einfach um das, das Geld, das nicht eingenommen werden konnte in der Corona-Zeit, oder das den Betrieben verloren gegangen ist, auf diesen Weg wieder hereinzuholen. Und das müssen wir dringend verhindern, denn ähm, das ist den Menschen gegenüber, die arbeiten ungerecht, sie sollen für ihre gute Arbeit auch ein gutes Gehalt kriegen, und es ist auch für die Gesellschaft nicht gut, wenn wir dann später, äh, wenn die Menschen im Rentenalter sind, dann vom über den Staat durch Zuschüsse die Rente wieder aufbessern müssen. Davon hat auch keiner was. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt. Wir äh, stehen vor einer einer riesigen Veränderung in der Wirtschaftswelt, auch in der in der Industriewelt. Äh, die Natürlich hat die Klimakrise erhebliche Auswirkungen und beinhaltet auch viele wirtschaftliche Veränderungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen dabei mitgenommen werden und nicht hinunterfallen runterfallen und auch in einer Klimapolitik noch vernünftig leben können und einen, einen, einen wirtschaftlichen Status haben, äh, der ihnen auch ermöglicht, diese Veränderung mitzumachen. Danke.
0: Bei der zweiten Frage geht es dann auch ein wenig mehr um uns. Sie lautet nämlich, wie schätzt du die jetzige Lage der Studierenden ein und welche Veränderungen wünschst du dir dahingehend in der nächsten Legislaturperiode?
1: Ich gehe davon aus, dass die Corona-Pandemie und die letzten zwei Jahre für, die Studi für viele Studierenden äh, erhebliche Probleme verursacht haben. Zum einen war in, zum ganz großen Teil Präsenzunterricht nicht möglich. Das hat natürlich dazu geführt, dass vieles in den Bereich online verschoben werden musste. Und äh, nicht für alle Lerninhalte eignet sich diese, diese Unterrichtsart gleich gut. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass Lernlücken entstehen, Wissenslücken entstehen können und einige, einige Arbeitsfelder und, und, und Lehrfelder auch noch jetzt aufbereitet werden müssen. Gleichzeitig ist natürlich auch für Studenten und Studierenden immer auch die, die Zeitschiene ein, ein wichtiger Punkt, denn oft äh, sind ja Förderungen, in der Regel sind Förderungen immer zeitlich begrenzt. Und äh, was ist, wenn man jetzt durch diese Corona-Zeit dann äh, wertvolle Kurse nicht belegen konnte, die nachholen muss, dann die Frage, die ja auch mehrfach diskutiert wurde an den Universitäten und in der Hochschulpolitik, werden diese Semester angerechnet oder gibt es sogenannte Freisemester, die dann nicht, nicht mitgezählt werden bei der Förderung. Das ist alles eine ganz schwierige Sache, denn man muss auch mal sehen, für äh, viele Studenten sind diese Förderungen einfach äh, unabdingbar. Also ohne diese Förderung ist vielfach ein, eine Fortsetzung des Studiums nicht möglich. Das heißt, sie sind sehr stark abhängig von diesen Geldern und davon, dass diese Gelder fließen. Und ähm, das, waren, das waren mit Sicherheit für viele Menschen, für viele Studierenden sehr hohe Belastung. Und ähm, ich glaube, das ist auch gerade in, in, in einem Studium ist das nicht, alles nicht so einfach wegzustecken. Und ähm, Denn das geht ja alles weiter. Wir haben jetzt Corona hinter uns. Und äh, wie geht das denn alles voran? Äh, auch jetzt sind immer noch nicht alle Präsenzveranstaltungen möglich. Und äh, wie sieht eigentlich das ganze Thema Förderung auch die Zukunft aus? Äh, wird man übernommen, findet man einen Job? Wie hat sich die Wirtschaft verändert? Was ist für diejenigen, die an der Universität bleiben und dort arbeiten wollen? Was hat sich an den Universitäten getan? Das ist, ähm, das ist alles sehr komplex und sehr schwierig geworden, und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir künftig für, für die Studierenden zwei Dinge besser regeln. Wir brauchen ein elternunabhängiges BAföG und auch ein BAföG, das nicht zurückgezahlt werden muss. Äh, es, es kann nicht sein, dass die Bewilligung des BAföG äh, abhängig wird von dem Einkommen der Eltern, sondern nein, äh, schließlich studieren nicht die Eltern, sondern die ihre Kinder. Das heißt, das BAföG ist, wie gesagt, es muss Unabhängigkeit, unabhängig werden und es muss nicht zurückgezahlt werden. Das ist für uns ganz wichtig. Und dann müssen wir auch deutlich mehr dafür tun, dann Studierende, die, die fertig studiert haben, die das Studium absolviert haben, dann auch in Arbeit zu bringen. Sprich Förderung von Start-ups, möglicherweise Übergangsregelungen, auch die Frage, wie, wie läuft eigentlich die Personalpolitik an der Universität ab? Ähm, wie kann man da einsteigen, wie kann man da reinkommen? Äh, diese Unsitte mit den ganzen Zeitverträgen an Universitäten. Das sind alles Dinge, wo wir uns deutlich äh, mehr darum kümmern müssen. Wenn, äh, wenn ein Studium absolviert ist, heißt es, wir müssen dafür sorgen, dass, äh, dass die Menschen auch in der Arbeitswelt untergebracht werden. Darum will ich mich bemühen und dafür möchte ich kämpfen.
0: Und unsere dritte Frage an Marcel Schmidt vom SSW ist, welches Vorhaben findest du für den kommenden Bundestag am wichtigsten?
1: Aus meiner Sicht ist das wichtigste Vorhaben im kommenden Bundestag die Klimapolitik, die Klimawende, der Umbau, der, der Industrie, des Wirtschaftslebens und das alles muss auch sozial gerecht gestaltet werden. Ich glaube, das ist die wirklich große Aufgabe, vor der der neue, der kommende Bundestag steht die Anforderungen der Klimapolitik mit einer guten Sozialpolitik zu verbinden. Wir haben in der Klimapolitik gewaltige Herausforderungen vor uns. Wir müssen nahezu das gesamte Wirtschaftsleben umbauen und wir müssen auch in unserem Alltag unglaublich viel verändern, damit die Erderwärmung noch gestoppt werden kann. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass dieser schwierige Prozess, Manche sagen, das ist das größte Industrieprojekt, das in diesem Land äh, je durchgeführt wurde, nämlich äh, Klimaneutralität bei der Produktion zu erzielen. Und die Frage ist, äh, wie, wie können wir diesen Prozess so gestalten, dass er gerade auch für die Menschen, die kein großes Einkommen haben, noch bewältigt werden kann? Wie können wir diesen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen? Denn es ist ja absehbar, wenn wir, wenn wir eine Energiewende wollen, wenn wir auch vor allem auch eine Verkehrswende wollen, dann müssen wir natürlich im Verkehr eine, eine Menge verändern und wir werden natürlich auch über einen anderen Benzinpreis reden müssen. Aber damit einher geht dann die Frage, wer bezahlt denn diesen Benzin, äh, Benzinpreis und wer kann den auch bezahlen? Wir haben, äh, wir haben viele Pendler, die über kein großes Gehalt verfügen, die froh sind, wenn sie mit ihrem Auto zum Arbeitsplatz fahren können, weil sie nur diesen einen Arbeitsplatz haben. Auch nicht jeder, nicht jeder kann sich die Arbeitsplätze so aussuchen, wie er möchte. Und für diese Menschen wäre natürlich ein hoher Benzinpreis ein Riesenproblem. Andererseits können wir auch nicht sagen, wir sorgen dafür, dass der Benzinpreis stabil bleibt, denn sonst steigt wirklich keiner mehr vom Auto auf das Fahrrad oder die, den öffentlichen Nahverkehr um. Das heißt, wir müssen einerseits müssen wir sehen, dass wir unseren Alltag und auch die Industrie verändern, auch die Produktion verändern. Und gleichzeitig müssen wir dabei dafür sorgen, dass, dass, einige, dass Betriebe nicht kaputt gehen, dass die Betriebe überleben. Auch für Betriebe muss es möglich sein. Und vor allem muss es eben auch für die Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen, muss es alles zu wuppen sein, gerade auch für Familien, die kein hohes Einkommen haben. Da müssen wir die mannigfaltigen Belastungen, die dann kommen, müssen wir so gut abfedern, dass äh, wir sagen können, die Klimawende, die führen wir sozial und gerecht durch. Ich glaube, das ist die ganz große Aufgabe, vor der der kommende Bundestag steht. Und äh, da gibt es auch keine einfachen Lösungen. Dass, ich glaube, das wird eine Aufgabe sein, die wir diesen Bundestag, die kommenden kompletten vier Jahre begleiten. Und es geht darum, kontinuierlich daran mitzuarbeiten. Und, es, und vor allem ist es, glaube ich, ganz wichtig als Parlamentarier, auch immer noch äh, ein Gefühl, das Ohr für die Basis zu haben und mitzubekommen, wie geht es eigentlich dem Bürger, kann der Bürger mit den Belastungen umgehen und was ist eigentlich die richtige Stellstraube, um äh, Produktion und, und den Verkehr und den, den CO2-Ausstoß wirkungsvoll zu reduzieren und gleichzeitig alle Menschen aber mitzunehmen. Danke.
0: Das waren die Antworten von Marcel Schmidt. Wenn euch auch die Antworten der übrigen Kandidierenden interessieren, hört auch mal in die anderen Folgen rein. Für diesen Podcast haben wir die aktuell im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angefragt, sowie den für Schleswig-Holstein spezifischen SSW. Dafür haben wir allen Parteien eine E-Mail mit den gleichen Fragen geschrieben. Die Frist zur Beantwortung betrug bei allen Parteien mindestens eine Woche. Die als Audiodateien zurückgesendeten Antworten wurden von uns inhaltlich nicht verändert. Lediglich die Wiederholung der gestellten Fragen wurde herausgeschnitten.